0: Verweilmeldung Nachrichten von unterschiedlicher Bedeutsamkeit Mit den Geschwistern Franz und Helene Schindelmeiser Herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Verweilmeldung. Mein Name ist Helene Schindelmeiser.
1: Guten Morgen, ihr Schnapsdrosseln. Hier ist Franz Schindelmeiser. Helene, das ist heute unser Frühstückspodcast, würde ich mal sagen, weil es ist sehr früh. Es ist äh, Dienstag, der 4.8. und ja. ich bin eigentlich noch mitten im Frühstück.
0: Früh ist quasi das Motto des Podcasts, weil erstens ist Dienstag viel früher als sonst und zweitens ist natürlich die Uhrzeit viel früher als sonst.
1: Hast du schon gefrühstückt? Ja. Was, was ist ein Veganer eigentlich morgens?
0: Ähm, Müsli hauptsächlich. Immer so ein Müsli mit frischem Obst äh, zusammengerührt.
1: Mit Wasser oder vegane Milch?
0: Mit äh, so einem Milchersatz. Mit Hafermilch oder mit äh, Dinkelmilch. Mit Wasser ist eklig. Also buah. bei Cornflakes steht ja mitunter drauf, dass man das auch mit Wasser oder mit Saft mischen kann. Und ich hab habe beides schon mal immer. ausprobiert und es ist so eklig mit Saft. Da
1: erinnerst du dich noch, das haben wir früher mal als Kind gemacht, wenn, wenn die Milch ausgegangen ist. Haben wir Apfelsaft äh, in diese um, Honey, in diese Honig-Pops Honigpopster. Ja. Ich glaube, da haben wir, das haben wir nie aufgegessen. Nee. Und wieder einmal Nostalgie. Wir kommen einfach nicht umher. <lacht> wir kommen nicht
0: rum. Ja, das zeichnet uns ja auch ein bisschen aus, dass wir Geschwister sind. Ja, wir haben diesen gemeinsamen, frühen Lebensabschnitt, auf den wir uns immer zurückbeziehen können.
1: Kann man nicht leugnen. Konflikt so, mit Saft.
0: Ab? Milchreis, nee, Reis, Reis mit Ketchup, gebratene Nudeln mm. mit Zucker, <lacht> die kulinarischen Highlights in Luzern.
1: Ich möchte diesen Namen Losern nicht mehr hören.
0: Oh, so schlimm. Ich glaube, es gab eine Zeit, da haben wir uns nur von Schlemmerfilet ernährt. Haben wir jeden Tag so ein Schlemmerfilet in den Ofen
1: geschmissen. Das war dann aber schon von Haupten. Ja, hat dann Luzern Unsere... schon
0: angefangen. Hat in schon angefangen.
1: Unsere Fritteuse und Haupten, die lief permanent. Unsere Eltern waren busy. Die Fritteuse war unser Elternersatz. <lacht> <lacht> ja. Wieso? Naja. Die Fritteuse war der metaphorisch dieser Vogelschnabel, der uns gefüttert hat. So. <lacht>
0: <lacht> du musst bis morgens gut drauf, stelle ich fest.
1: Da bin ich irgendwie kreativer, ja.
0: Ja, so deine Zeit. Wie ja. geht dir denn aktuell so?
1: Ja gut, wir haben uns erst am Sonntag gesehen. Ja? Ja, die, die Zeit äh, vergeht halt sehr schnell, finde ich. Also ich bin jetzt in so einem Alter mit 32, da tut morgens äh, alles weh. Das ist wie, wenn die Garantie von, von so einem Neuwagen abläuft, jetzt so. so das, Siegel, das Siegel ist äh, durchtrennt. Und
0: deine Sollbruchstellen gehen jetzt alle in die Binsen, ja?
1: Ja, es ist mir einfach alles zu viel. <lacht> ja und die Zeit, Hart. die schwindet so dahin, also das ist jetzt, eine harte jetzt schon wieder Dienstag ist zum Beispiel, also und der Sonntag, der einzige gesicherte freie Tag, der, der zieht auch, auch wenn ich jetzt letzten Sonntag habe ich jetzt nicht gegammelt oder so, die, die Zeit, die vergeht brutal, deine Tochter redet immer mehr, wird immer größer, schwerer.
0: Die, die fängt jetzt schon an Komposita zu verwenden, die sagt jetzt schon Butterbrot. Na, da hab ich aber gestern
1: geschaut. Wie geht's dir aktuell?
0: Ähm, ja, Umzug läuft. Ansonsten ähm, habe ich gedacht, rede ich diesmal auch kurz über einen kleinen Film. <lacht> Den habe ich jetzt schon zweimal angeschaut und wahrscheinlich werde ich ihn noch ein drittes Mal anschauen, wenn ich die Gelegenheit finde. Und zwar ähm, ist es nämlich so: jetzt kommt das absolut Geständnis, ich bin seit 22 Jahren, ich habe das heute mal ausgerechnet, seit 22 Jahren bin ich Fan des Eurovision Song Contests. Und zwar. Mhm. Hat die große Liebe damals angefangen. Bei Oma auf der Couch habe ich den ersten Eurovision meines Lebens angeschaut ange äh, und das war damals Gildohorn. Mit Gildo hat euch lieb.
1: Hast du jetzt den hier auf Netflix, willst du jetzt ansprechen, oder? Den genau,
0: genau. und Den Eurovision, äh, die, The Story of Fire Saga, den Film. Da habe ich erstmal überhaupt nicht gewusst, was mich erwartet und was das sein soll. Und ich gebe es mal zu, der Film ist nicht unbedingt besonders intelligent. Der hat nicht irgendwie die schlauste Storyline, aber der ist trotzdem total witzig, total süß und halt so harmlos und egal, wie der Eurovision Song Contest, den ich ja eben auch genau dafür liebe, dass der so egal ist und trotzdem niedlich. Aber es, es macht mir immer eine riesengroße Freude, das anzuschauen und genauso ist auch irgendwie dieser, dieser Film. Das ist nicht so, als ähm, hätte der jetzt einen Oscar verdient oder sowas, oder als würde der mich besonders viel zum Nachdenken bringen. Und trotzdem habe ich den sehr gerne angeschaut und danach habe ich meinen Mann auch noch gezwungen, den anzuschauen und der musste mir dabei pflichten. Die Musik ist total schön, wir feiern den Soundtrack äh, jeden Tag und irgendwie ist das gerade jetzt in dieser Zeit, wir haben uns gerade schon im Off, liebe Zuhörer, darüber unterhalten, dass es momentan so schwierig ist, überhaupt positive Nachrichten zu finden, dass eigentlich alles nur Corona ist oder sonst irgendwelche Weltuntergangsgeschichten und in dieser Zeit mal sowas Leichtes, Schönes und trotzdem irgendwie auch liebevoll Gemachtes anzuschauen, ist auf jeden Fall mein Tipp für diejenigen, die mal ein bisschen mehr Freude brauchen die einfach mal wieder diese Sorglosigkeit des Eurovision Song Contests, der dieses Jahr leider ausgefallen ist, wie sich das holen möchten. Ihr findet es in diesem Film, er ist wirklich bezaubernd.
1: Also das ist typischer Will Ferrell-Humor. Äh, ich habe ihn gesehen, den Film. Ja, hast du. Und äh, ja, ist ein witziger Film, ein ulkiger Film. Ja, was jetzt völlig banal ist wieder, äh, mein, 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 mein Kommentar. Aber wie geil sieht eigentlich Pierce Brosnan heute noch aus? <lacht>
0: Ey, aber ohne Witz. Aber der schaut ja wirklich verdammt gut aus. In dem Alter. Hammer. Ich glaube, das, also so das, äh, das war auch so ein bisschen der Witz in dem Film immer, dass, das, dass der so übermäßig attraktiv ist.
1: Diese Frisur einfach, also gerade ich so mit, äh, der nicht mehr so das dichteste Haar hat, äh, das allein ist ja schon für mich sehr <lacht> beneidenswert. <lacht>
0: aber
1: der Typ mhm. ist einfach, ich weiß nicht, äh, ein... ein ein absolut schöner Mensch einfach. Und das noch mit 67 Jahren. Habe ich jetzt gerade nicht gegoogelt, das weiß ich natürlich.
0: Das weiß ich natürlich. Ich fand es auch toll, dass er da mitgespielt hat. Irgendwie Sowieso gab es da immer mal so links und rechts ein paar Star-Auftritte oder Gastauftritte, mit denen ich nicht gerechnet hätte in so einem Film. Für diejenigen, die den Eurovision Song Contest auch regelmäßig verfolgen, gibt es natürlich diese wunderbare Szene im Film, in der super viele Gastauftritte von ehemaligen Eurovision Stars äh, mit dabei sind. Kommen wir nun zum
1: ersten Beitrag. Du, 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 du.
0: In meinem Beitrag geht es heute um die weltweit beliebteste App TikTok. Das ist tatsächlich aktuell die weltweit beliebteste App. Die Downloadzahlen dieser App sind momentan echt äh, in die Höhe geschossen, jetzt auch durch... Die Corona-Zeit, also gerade durch die Corona-Zeit hindurch, war diese App für viele so ungefähr der Lifesaver. Und ich dachte mir, ja, jetzt mal zu Beginn erkläre ich erstmal kurz, was diese App eigentlich ist, weil ich mir vorstellen kann, dass viele unserer Zuhörer damit noch nicht so viele Berührungspunkte haben. Das ist auch gleich gar nicht so einfach zu erklären. Es ist sehr divers, welche Inhalte man auf TikTok findet, aber prinzipiell ist es so, dass man auf TikTok kurze Unterhaltungsfilme finden kann. Und kurz bedeutet wirklich kurz, sie sind im Schnitt 15 bis 16 Sekunden lang, nur wenige Videos sind auch mal bis zu einer Minute lang und begonnen hat das alles mit Tanz- und Synchronisationsvideos, also dass zu bestimmten Soundclips verschiedene Choreografien getanzt wurden von den Nutzern oder auch Ausschnitte aus Filmen, aus Fernsehen synchronisiert wurden sind, also im Prinzip man hat da einfach die Lip-Synchro dazu gemacht und mittlerweile ist das Ganze halt sehr viel mehr geworden. Also damit hat es angefangen und wurde damals eben auch noch ja ein bisschen belächelt. Mittlerweile gibt es fast nichts, was es dort nicht gibt an kurzen Videos. Man findet Lifehacks, man findet eben noch diese Synchros, man findet Challenges, man versch findet verschiedene Spiele, aber auch sehr viel Information wird mittlerweile auf TikTok ausgeteilt. Es gibt sogar mittlerweile von der Tagesschau, die Tagesschau hat auch ihren eigenen Account, mittlerweile gibt es kurze Informationsvideos zu aktuellen politischen Geschehen. Es gibt Leute, es gibt Anwälte, die zum Beispiel Fragen beantworten, die dann zum Beispiel eine Minute Jura machen oder auch äh, Kindergartenbetreuer, die dann eine Minute Pädagogik da auch äh, Fragen beantworten oder kurze Tipps geben zur Erziehung von Kindern. Es gibt eine ganze Menge Musikschaffende ähm, und zum Teil sind das eben auch wirklich meines Erachtens nach kleine Kunstwerke, die dort entstehen, weil Leute versuchen, innerhalb von 15 Sekunden eine kleine Geschichte zu erzählen, eine kurze Story, einen kleinen Sketch zu bauen. Und ja, also es ist von Beauty-Tipps bis hin zu was passiert gerade in China, kann man, glaube ich, fast jede Information dort finden oder zu jeder Art von Information was finden. Dazu ist diese Plattform unglaublich divers, also sie wird ja weltweit genutzt und der Content, der Inhalt wird ja erstellt von den Usern. Das heißt, auf der ganzen Welt gibt es Leute der verschiedensten Ethnie von verschiedenen Religionen, die Videos online stellen, die man sich dort anschauen kann. Und es ist in erster Linie für mich wahnsinnig unterhaltsam. Also ich nutze diese App sehr gerne, weil sie ein wunderbarer Zeitvertreib ist. Die hat auch einen sehr beeindruckenden Algorithmus. Also diese App merkt sehr schnell, was dir gefällt darüber, was du eben likest oder welche Videos du auch komplett zu Ende anschaust und bietet dir dann entsprechend ähnlichen Content an und macht das wirklich sehr gut. Also ich fühle mich tatsächlich immer sehr gut unterhalten und auch sehr gut informiert über diese App. Allerdings ist es jetzt folgendermaßen, diese App ist nicht unproblematisch. Also sie gehört erstmal einem Pekinger Unternehmen namens ByteDance und sammelt unglaublich viele Daten. TikTok greift auf sehr, sehr viele Daten deines Handys zu und kann zum Beispiel komplette Bewegungsprofile ihrer User erstellen. Dann natürlich das übliche Zugriff auf deine Fotos, Zugriff auf deine Videos, teilweise aber auch wirklich Zugriff darauf, welche anderen Apps du verwendest, wie oft du sie verwendest. Solche Dinge werden im großen Maße von dieser App abgegriffen und es ist nicht so ganz klar, was die App mit diesen Daten eigentlich will und was sie damit macht. Deshalb kommt eben ganz oft der Vorwurf, dass es sich hier um eine Datenspionage-App handeln könnte. Dafür gibt es keine konkreten Beweise. Das Unternehmen TikTok selber streitet das ab und es gibt auch keine Beweise dafür, dass das stattfindet. Also, dass äh, zum Beispiel diese Daten weitergegeben werden an die chinesische Regierung. Dafür gibt es keine Beweise, aber der Verdacht liegt immer mal wieder nahe, weshalb beispielsweise jetzt Donald Trump die App gerne in den USA verbieten möchte. Dafür gibt es gar keine gesetzliche Grundlage. Nach dem, was ich so gelesen habe, ist es relativ schwierig, eine App einfach zu verbieten. Und zudem liegt auch der Verdacht nahe, dass es nicht nur um die Datenspionage, die angebliche geht, äh, weswegen Trump das gerne verboten hätte, sondern äh, ich könnte mir vorstellen, dass es um sein gekränktes Ego geht. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das ist jetzt schon wieder eine Zeit lang her. TikTok und Trump in Tulsa. Hast du das mal überrissen, was da passiert ist damals? Äh,
1: also damals nur von ganz von grob. Also irgendwie Irgendwas war da, der war, hatte irgendwie einen Wahlkampfauftritt oder er hatte auf jeden mhm. Fall einen Auftritt und ich weiß, hab nur noch nicht ganz raus, was das jetzt mit TikTok zu tun hat, da waren halt viele Plätze gebucht und am Ende sind diese leer geblieben, so sodass genau. er, dass das, ja, es sieht halt dann ein bisschen, sieht so aus wie, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, einen Saal für meine Show buche als Nichtskönner und da äh, sind noch ein paar Hanseln drin. Nur bei ihm halt in einem viel größeren Ausmaß. <lacht> viele, genau. viele leere Plätze, was nicht üblich ist.
0: Richtig. Und zwar haben ihn da quasi die TikTok-User geprankt. Er war ähm, zum Wahlkampfauftakt in Tulsa. Dann äh, konnte man eben zu dieser Rallye gehen, in diesen Veranstaltungsort. Und die Tickets waren gratis, aber man musste sie vorher buchen. Und dann gab es eine TikTok-Nutzerin, die quasi ihre 15-Sekunden-Video genutzt hat, um dazu aufzurufen, Leute, bucht diese Tickets, aber geht da nicht hin damit der dann vor leeren Rängen steht. Und genau das ist dann passiert. Millionen von TikTok-Usern haben diese Tickets gebucht. Trumps äh, ähm. Trumps Wahlkampfteam hat gedacht, oh Gott, wir haben einen riesengroßen Andrang, wir müssen auch noch hier nebenbei äh, das Außenpodium und was weiß ich, den Außenbereich dazu buchen und noch Stühle aufstellen, weil wir so viele Leute haben, die unbedingt zu dieser Rally kommen wollen. Trump selber hat sich natürlich schon gefreut, hat also gedacht, hey, was für ein Erfolg, schon zum Wahlkampfauftakt kommen so viele von meinen wunderbaren loyalen Fans und äh, supporten mich. Ja, und Ende vom Lied, er steht da und die Halle ist nicht einmal halb voll mit Leuten was natürlich eine riesengroße Enttäuschung war und dann aber auch durch die Weltnachrichten gegangen ist. Und das ist äh, so eine Sache, die von TikTok ausgegangen ist. So, und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Trump, also es ist natürlich richtig, diese App ist schwierig, was den Umgang mit Daten angeht. Was ich auf jeden Fall verstehen würde ähm, und, oder was eben auch schon stattfindet ist, wenn besonderes Personal von Militär oder sonst eine Art von Security, diese App nicht auf dem Handy hat. Also das ist auf jeden Fall nachvollziehbar, weil, wie gesagt, diese Bewegungsprofile zum Beispiel problematisch sind. Wenn du dann weißt, okay, das ist das Handy von jemandem aus dem persönlichen Sicherheitssystem vom Präsidenten, dessen Bewegungsprofile, sollte nicht abgegriffen werden. Deshalb verstehe ich, wenn gesagt wird, so Leute, ihr seid im Militär oder ihr seid in meinem Sicherheitsteam oder was auch immer im Secret Service, ihr dürft diese Apps nicht auf euren Handy haben. Den großen Rundumschlag zu machen und zu sagen, ganz Amerika darf ähm, diese App nicht installieren, denke ich. Erstens fehlt da die Grundlage, zweitens fehlen vor allem die Beweise dafür, dass da wirklich Datenspionage betrieben wird. Jetzt ist es aber sowieso der Fall, dass die, die chinesische Mutterfirma ByteDance die sogenannten westlichen App-Geschäfte gerne abtreten möchte. Weil sie eben merkt, okay, es kann sein, dass wir da sonst überhaupt keinen Profit mehr machen in diesen Ländern, weil immer mehr Leute sagen, wir sind nicht einverstanden mit diesem Datenkonzept. Ähm, und da ist es wohl so, dass jetzt Microsoft gerade, heutiger Stand, Dienstag, vielleicht hat sich das bis Sonntag schon wieder geändert, dass Microsoft ein Interesse geäußert hat, diese ähm, die USA-Geschäfte von TikTok zu übernehmen. Jetzt bin mal gespannt, wie da der weitere Verlauf ist und ob das stattfindet, weil das auch für mich positiv wäre. Ein Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel genießt schon ein Stück weit mehr Vertrauen meinerseits. Ich finde diese App wirklich sehr schön. Ich finde das unglaublich kreativ, was die Leute dort online stellen. Ich glaube, es wäre auch das richtige Format eigentlich für dich, wenn du dich, wenn du dich ein bisschen das, was trauen würdest. Das ist, also,
1: das ist echt witzig, weil du bist... Nicht die erste Person, die mir das sagt. Und tatsächlich bin ich jetzt schon so weit, ich habe sie mir vor kurzem erst runtergeladen. Das Schöne ist ja, was mir bei der App so gefällt, normalerweise hier, wenn du Instagram und was weiß ich, wenn du sowas runterlädst, musst du dich ja erstmal registrieren, um äh, überhaupt irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Aber das ist hier gar nicht der Fall gewesen. Ich, also Ich kann mir zumindest Videos anschauen. Genau, jetzt also um,
0: zum Anschauen brauchst du noch nichts, nur zum, wenn du selber Videos reinstellen möchtest, brauchst du einen Account.
1: Ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut, es sind tatsächlich viele kreative, lustige Sachen dabei. Es ist auch viel Schmarrn dabei. Ja, was mich immer so irritiert, oder wo ich so begeistert bin, dass es so viele Frauen gibt, so, die, die da mitwirken bei so Filmen. Also ich kenne solche Frauen nicht, die, die <lacht> sowas mitmachen würden.
0: Ja, das stimmt. das mir noch gar nicht, Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber der Frauenanteil ist schon auch sehr hoch bei TikTok. Das stimmt. Ich habe jetzt auch in einem Interview äh, mit einem, der werbetreibend ist äh, auf dieser Plattform. Ähm, der hat dann eben auch nochmal die Vorzüge von TikTok aufgezählt und hat eben gemeint, ja. das Schöne an dieser App ist, dass die Leute da relativ unverfälscht reingehen und dass da nicht dieser selbe Anspruch für Perfektionismus äh, vorhanden ist. Auf Instagram hast du ja sehr oft diese perfekte Welt. Es ist perfekt in Szene gesetzt für diverse Fotos, ja. äh, schön abfotografiert. Bei TikTok ist es ganz oft so, dass Leute halt ein Video drehen und sich sagen, naja, egal, ich lasse das jetzt so und stellen das einfach hoch, ohne da 10.000 Filter drauf anzuwenden oder zu schauen, äh, ob das alles jetzt wunderbar in Szene gesetzt ist, weil also sie stehen in ihrem Wohnzimmer in ihrer Küche oder sonst wo, tanzen halt oder machen da eine kleine Story oder ähm, es wird nicht darauf geachtet, dass das irgendwie filmreif ist, sondern es wird dann einfach reingeschmissen und es ist halt sehr viel authentischer als die bisherige Social Media Glitter World. Das sollte jetzt mal reichen zum Thema TikTok. Ich bin sehr gespannt, was Jetzt passiert? Erstens in, in Hinsicht auf die Verbote und zweitens in Hinsicht auf die Übernahmen, ob sich da und jetzt Drittens was in der
1: Hinsicht macht Franz Schindelmeiser jetzt einen TikTok-Kanal. Da
0: wäre ich, wär ich sehr gespannt, ob da was passiert. Was jetzt mal dazu noch gesagt werden muss, ist, dass unglaublich viele Apps, die wir schon jeden Tag benutzen, auch große. Datensammler sind, WhatsApp zum Beispiel, das ist alles, das sind alles Sachen, da kannst du davon ausgehen, diese Informationen, die du über WhatsApp schickst, die sind nicht besonders sicher. Also man, man schreit immer so auf und versucht das als Argument zu verwenden, aber sehr, sehr viele Apps, die wir benutzen, verwenden unseren Standort, verwenden unsere Daten, kennen unsere Telefonnummer und wissen auch sonst sehr, sehr viel mehr, als wir glauben. Wer nicht möchte, dass jemand an seine Handydaten rankommt, sollte kein Handy haben.
1: Solltest du dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer nehmen.
0: Ja, und deine Konversation am Frühstückstisch. Möchtest du, dass das jeder mitbekommt?
1: Also Konversationsgespräche Egal. am Frühstückstisch. Ich bin Junggeselle, wie es im Buche steht. Das Einzige, was man bei mir hören würde, wäre so ein dementes Summen am Morgen. Oder vielleicht Singen.
0: Ich würde sagen, <lacht> es wird langsam Zeit für unsere Halbzeitshow.
1: Die Halbzeitshow. Heute wieder organisiert von Franz Schindelmeiser. Und zwar, richtig, richtig banales Spiel möchte ich heute mit dir spielen. Ich habe auch jetzt auf die Schnelle, das Spiel nenne ich einfach zwei Stars und ihre persönliche Bio. Ich nehme zwei ähnliche ähm, Prominente, liest mhm. dir, lies dir Sachen aus der Bio von äh, Wikipedia vor. Und du musst, <lacht> du musst es den Prominenten zuordnen. Okay. Und welche Prominenter könnten gleicher sein? Ich habe heute Joko und Klaas genommen. Ach komm, der klingt ja gar nicht aus. Und Scheiße. ich lese dir jetzt äh, ein paar Facts vor und du musst sie den einzelnen Promi zuordnen. Okay. Es geht los mit 41 Jahre alt.
0: 41? Keiner ein... von beiden, die sind doch noch so jung.
1: Ja, Lachen hält ja jung und gesund. Klaas? Das ist falsch. Joko ist es. Klaas ist oh 36.
0: Nein. Okay.
1: Begann nach dem Abitur eine Ausbildung zum Werbekaufmann, die er abbrach. Klaas? <lacht> Sag es einfach ist, mal Klaas. Es ist Joko. Oh nein. Arbeitete. <lacht> Konzentration. Arbeitete vor seiner Karriere unter anderem als Maskenbildner.
0: Klaas.
1: Das ist diesmal richtig, das ist Klaas.
0: Juhu. Wollt schon fast Joko sagen.
1: Wuchs mit zwei älteren Schwestern auf.
0: Mhm. Joko. Richtig. Ach, Gott sei Dank.
1: Das müsstest du jetzt aber wissen. Ist gelernter Friseur. Yoko? Joko. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Das weiß doch wirklich jeder <lacht> über Klaas, dass der gelernter Friseur ist.
0: Ich habe keine Ahnung über Klaas, ich weiß es nicht.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Klaas ist gelernter Friseur, der wirkt überhaupt nicht wie ein Friseur. Beim Yoko kann ich mir das richtig schön vorstellen, wie er da so rumschnippelt und Sachen erzählt. Und ne hinten und, ein bisschen kürzer heute. <lacht> Bei Klaas kann ich mir das nicht vorstellen. Bei Klaas ist es ja so, dass ich Angst hätte, dem eine Schere zu geben.
1: Also bisher nur zwei <lacht> Punkte, ja. Okay. Erste Bühnenerfahrung als Jugendlicher bei der Theatergruppe Kurland Theater in Oldenburg. Joko. Klaas. Nein. Ich glaube, das Spiel ist einfach nur, äh, du sagst immer Joko und ich Klaas. <lacht> als er sechs war, starb seine Mutter an Brustkrebs. Klaas? Das war Yoko. Spielt 2017 bei dem amerikanischen Film Sharknado mit. Äh, Entschuldigung, korrigiere Sharknado 5 mit. <lacht> Sharknado, sagt dir das was? Das ist so ein.
0: Ja, oh Gott, das ist so ein Trash-Film.
1: Es ist ein richtiger Trash, der wohl Kultstatus mittlerweile hat. Deswegen sechs Teile gibt es, glaube ich, sogar schon, wodurch ein Tornado die Haie. In, in freie Wildbahn quasi geschleudert werden. Also es gibt die Überschwemmung und dann mit der Überschwemmung wohl die Haie aus Festland. Totaler Schwachsinn. Es gibt's?
0: Fünf Teile.
1: Ich glaube sogar sechs. Das
0: Haie im Tornado. -See.
1: Aber nein, das ist einer von den beiden, der da mitspielt, ja.
0: Oh Gott, äh, Yoko. Richtig. Ja, oh, dritter Punkt.
1: Anders als jahrelang behauptet, ist sein zweiter Vorname nicht Cornelius. 2016 stellt er in der Sendung Zimmerfrei klar, dass er überhaupt keinen besitze. Klaas? Nein, es ist wer, Joko. Nach eigener Aussage ist er zu einem Viertel polnischer Abstammung. Klaas? <lacht> das ist richtig. Und zu guter Letzt versucht seit Jahren im Verein junge Helden Leben weitergeben. Das Vertrauen der Menschen in Organspenden wiederherzustellen.
0: Ich bilde mir ein, dass das Joko ist.
1: Das ist falsch, das wäre Klaas. Ach Mann. Also, ja, von voll 1, abgenust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 möglichen Punkten hast du 1, 2, 3, 4, 5. Also nicht mal die Hälfte. Hm. Und das als Lehrerin ist. Durchgefallen. Also das, jetzt ist mir schon klar, warum sein. du nicht in die Öffentlichkeit treten willst. <lacht> <lacht> zu sehr.
0: Na gut, dann kommen wir jetzt zu deinem Beitrag.
1: Mein Thema heute ist Kani West. Äh, zum einen stark momentan im Gespräch wegen seiner Beziehungskiste mit Kim Kardashian. Die Ehe steht wohl vor dem Aus, aber viel interessanter finde ich ja das Thema mit der Kandidatur zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich muss ganz ehrlich sagen, klar habe ich das schon öfters mal, ich habe das im Radio, wurde es mal erwähnt, ein paar Rap-Künstler äußern sich dazu auf Instagram. Ich habe das, ich habe das überhaupt nicht ernst genommen, diese... Ich dachte mir, das ist irgend so ein Hirngespenst und äh, braucht man jetzt nicht groß Beachtung zu schenken. Aber nach meinen aktuellen Recherchen muss ich sagen, das ist nicht so lustig eigentlich. Also zum einen, Kanye West kenne ich ja wirklich nur, also ich habe seine Musik früher extrem gerne gehört. Äh, ich kenne ihn halt wirklich nur als äh, Pop-Rap-Artist, äh, äh, Hip-Hop-Künstler. Ähm, zum einen ist er ja bipolar Bipolar, weißt du, Helene, kannst du damit was anfangen? Weißt du, was das ist?
0: Damit kann ich nicht nur was anfangen. Ich habe das selber schon miterlebt, wie das ist, wenn ein Mensch eine bipolare Störung hat.
1: Du selber, oder was?
0: Ähm, kannst du dich an meinen amerikanischen Verlobten erinnern? Oh. Vor ja, Millionen von Jahren. Der hatte eine bipolare Störung.
1: Und dann hast du ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel.
0: <lacht> sei nicht gemeint. Das war ein sehr, sehr schwieriger Prozess damals. Also bipolar, stark vereinfacht, äh, Geschrieben bedeutet, man hat eine manisch-depressive Wechselstimmung, wobei sowohl das Manische oder das Depressive stärker ausgeprägt sein kann. Und gerade in den manischen Phasen kann so ein Mensch, und das passt eben auch sehr gut zu Kanye West, finde ich, kann wirklich größenwahnsinnig werden. Es kann wirklich auch Wahnvorstellungen entwickeln. Und das habe ich damals miterlebt, wie das ist, wenn ein Mensch dann halt wirklich auch in den Wahn verfällt. Und das ist eine sehr krasse und kann auch eine sehr traumatisierende Geschichte sein. Ich gehe da jetzt mal nicht zu so sehr ins Detail, weil das doch sehr privat ist und vor allem einen anderen Menschen betrifft, den ich nicht bloßstellen möchte. Aber das ist, kann wirklich sehr, sehr heftige Ausmaße annehmen. Und wie ich jetzt in dem Video, das du mir verlinkt hast, gesehen habe, wie Kim Kardashian über die bipolare Störung von Kanye West gesprochen hat, habe ich, das hat es bei mir so Klick gemacht, da habe ich gedacht, ah, okay, das erklärt so einiges, was man über den Mann aktuell hört.
1: Also kurz gesagt, eine schwere chronische psychische Erkrankung, die durch manische und depressive Stimmungsschwankungen charakterisiert wird. Genau. <lacht> Hast du gut ausgelesen. <lacht> <lacht> ja, also Wikipedia macht's möglich, ne? Mhm. Na, jedenfalls, ähm, das Video, was ich dir geschickt habe, da es ja eigentlich primär wirklich um die, um den Beziehungsstatus. Da, kriselt kriselt's ja jetzt und unter anderem äh, wirft ja Kanye West vor, dass diese Kim Kardashian äh, wohl das erste Kind abtreiben wollte. Äh, angeblich, was er nicht angeblich, wollte, Angeblich, ja, muss man auch dazu sagen. Es äh, muss man auch dazu sagen, das ist ja jetzt wieder das Schwierige an dieser ganzen Thematik. Ja, man weiß, er hat eine bipolare Störung. Das heißt, alles, äh, was ja von ihm kommt, muss man ja wirklich hinterfragen oder zweifelt man automatisch dann an, ja.
0: ja. es ist dann sehr schwierig, mit so einem Hintergrundwissen überhaupt noch eine Aussage darüber treffen zu können, was wahr ist und was... Ja, Umso verrückter
1: finde ich ja diese finde ich ja die Geschichte, dass, dass, dass man überhaupt zulässt oder äh, dass er dass er da eine Plattform bekommt für, für, sein, das, für seine Kandidatur zum Präsidenten, ja. Also Anfang Juli hat er das wohl angekündigt dass er antreten möchte. Sein Slogan ist wohl Yes, einfach nur Ja. Und der Name seiner Partei äh, ist Birthday Party. Weil sollte er die Wahl gewinnen, ist es wie für jeden, als ob er Geburtstag hätte, so laut äh, seiner Aussage. Oh, also oh wenn er Präsident wird, ist es für jeden wie ein, als ob er Geburtstag hätte.
0: Erstens, ich finde es generell sehr schwierig, wenn Prominente bzw. Stars eine psychische Störung entwickeln, weil der normale Gang ist ja eigentlich, du entwickelst eine psychische Störung, dein Umfeld bemerkt, mit dir ist was nicht in Ordnung und relativ bald, in Anführungsstrichen, ähm, wirst du in Behandlung gebracht. Ja, aus meiner Erfahrung heraus eben äh, damals war es so, das Umfeld hat gemerkt, hier stimmt was nicht, die Familie hat gemerkt, hier stimmt was nicht und relativ bald waren wir uns alle einig, okay, das müssen wir ansprechen und er muss zum Arzt. Und dann ist es halt sehr schnell in Behandlung gegangen. Bei einem Star, bei, einem berühmten, äh, bei einer berühmten Persönlichkeit ist es oft so, dass sie sich jetzt auch gerade durch die sozialen Medien in einem Umfeld befinden, in dem sie eher bestätigt werden, in dem Leute sagen, du siehst das ja bei Xavier Naidoo aktuell, ich bin wirklich ich persönlich bin sehr überzeugt davon, dass der Mensch eine psychische Störung hat. Aber es gibt viele in seinem Umfeld, auf Twitter, auf Instagram, wo auch immer, die ihm sagen, ja, du sprichst die Wahrheit und genau so ist es, die eben bestätigen in seinen Wahnvorstellungen und diese Leute dadurch denken, okay, nee, es stimmt alles und es eben nicht gesagt wird, Junge, du musst dich behandeln lassen, du musst zu einem Arzt, das ist bedenklich, was du da gerade durchläufst. Und ich denke, bei Kanye West ist das dann ganz ähnlich, dass du sehr viel Bestätigung bekommst und auch in diesem Größenwahn, ich möchte jetzt Präsident werden, so viel Support erhält, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dass du eventuell einfach nur ein bisschen verrückt geworden bist.
1: Ich glaube, das ist wirklich das äh, Gefährlichste an solchen Krankheiten. Egal von wem, ob es der, der Hausmeister ist oder sobald du von eine Bestätigung bekommst, ähm, reißt es sich tiefer in, äh, in den Abgrund.
0: Genau, und das Zweite, was mir dann dazu eben einfällt, ist, es ist nicht unwahrscheinlich, dass der tatsächlich Präsident wird. Wenn man sich anschaut, mmh, ja gut. wer jetzt gerade Präsident ist und weil es eben möglich ist, weil es in Amerika möglich ist, dass du sagst, ich werde jetzt Präsident, ich mache jetzt eine Kampagne, ich habe genügend Geld für diese Kampagne und erreiche dann genügend Leute und dann werde ich Präsident. Da gibt es ansonsten keine Hürden. Es gibt keine Partei, die ich dann noch großartig, also gut, ja, in den Vorwahlen so ein bisschen, aber die schwimmen, die schwimmen dann auch meistens mit dem Strom und schauen sich an, wer die meisten Stimmen hat, wer populär ist, wer es werden könnte und supporten den dann. Das würde dir in der CDU nicht passieren.
1: Nee, also, <lacht> Same du
0: könnte nicht in die CDU gehen und sagen, ich werde jetzt Bundeskanzler und alle würden sagen: Ah oh ja, okay, gute Idee.
1: Also, dass er Präsident wird, glaube ich jetzt nicht, glauben auch die wenigsten, aber seine Kandidatur könnte Trump zu nützen sein. Und zwar vermutet man, dass Kanye West einfach den Joe Biden Stimmen kosten könnte weil er hm. die Gruppe der schwarzen Wähler in der USA spaltet. Ah, okay, ja. Diese Aussage oder diese Ansicht verurteilt zwar Kanye West als rassistisch, aber macht irgendwo schon Sinn. Ist schon ein bisschen verständlich. Das stimmt. Also ja. eigentlich spielt diese ganze Kiste Trump mehr in die Karten. Und das ist ja das, was ich so schlimm finde.
0: Ich bin wirklich vorsichtig geworden, was diese Prognose angeht, wer es jetzt wirklich werden kann und wer nicht. Ich hätte damals meinen Hintern drauf verwettet, dass Trump nicht Präsident wird. Und dann wirklich die Wahlnacht, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe gedacht, das gibt's doch nicht. Also mein komplettes Weltbild war zerrüttet, als dieser Mann Präsident geworden ist. Und deshalb, wahrscheinlich hätte ich vor vier Jahren gesagt, nie im Leben wird Kanye West Präsident. Jetzt bin ich mir tatsächlich nicht mehr so sicher.
1: Äh, unterm Strich, also ich habe das tatsächlich erst mich jetzt noch vor der Sendung genauer belesen zu dem Thema. Äh, Finde ich das alles sehr erschreckend. Und... Ich finde, der, der Typ ist einfach jetzt. Ja, er ist halt krank. Es redet ja auch offen darüber scheinbar. Mhm. Und meine Frage an dich ist jetzt: Sind wir eigentlich jetzt? Sind wir jetzt gerade in so einem, äh, in so einem Zeitalter, wo wir wo das einfach, wo wir das bei vielen Künstlern erleben? Die wir ja doch früher gerne gehört haben, also denen wir schon irgendwo gefolgt sind. Also wir haben jetzt Same, du Kani West aktuell.
0: Der Eindruck erhärtet sich momentan, dass die Leute ihren Verstand verlieren, links und rechts. Dass du siehst, unglaublich viele Leute irgendwie in Machtpositionen, bei denen du dir denkst, ticken die eigentlich noch richtig? Was ist denn da los? Größenwahnsinn begegnet dir plötzlich an jeder Straßenecke. Über die Leute, die gegen die Corona-Auflagen jetzt in Berlin trim demonstriert haben, musst du ja schon gar nicht mehr reden. Also das ist ja echt. Momentan bekommt man wirklich den Eindruck, dass irgendwas in der Luft liegt, <lacht> dass die Leute bekloppt werden. Aber ich glaube, das ist tatsächlich nur so, dass. Die unglaubliche mediale Präsenz dieser Phänomene dafür sorgt, dass wir das Gefühl haben, es häuft sich momentan. Natürlich ist es immer so, dass besondere Umstände wie zum Beispiel jetzt diese Pandemie sorgen immer dafür, dass es so einen, so einen Auftrieb gibt, jetzt mal ganz banal gesagt so für Verrücktheiten. Aber ich glaube wirklich, dadurch, dass wir momentan global so extrem vernetzt sind über Social Media, über Twitter, über Instagram, über Facebook, über die Nachrichtenwelt, erhärtet sich einfach der Eindruck, weil so viel darüber berichtet wird auch. Hast du Musik für die Playlist?
1: Ja, wie sollte es anders sein? Habe ich zu deinem Thema TikTok von Kesha. Mhm, war zu erwarten. <lacht>
0: Ich habe Can We Kiss Forever von Kina und Adriana Prenzer. Und zwar ist das ein Song, ähm, bei TikTok spielt es immer eine ganz große Rolle, dass man diese Soundclips verwendet, die in der Soundclip-Bibliothek sind. Und Can We Kiss Forever ist so ein ganz beliebter Song auf TikTok, von dem ich auch ständig einen Ohrwurm habe, wenn ich zu lange auf TikTok unterwegs war. Deshalb kommt der jetzt auf die Playlist.
1: Und zu meinem Thema habe ich Wahlkampf von Sido und She
0: zu deinem <lacht> habe ich den Klassiker Crazy von Narls Barclay.
1: Ich bitte dich jetzt um dein Zitat.
0: Wer sich an das Absurde gewöhnt hat, findet sich in unserer Zeit gut zurecht. Eugene Ionesco. Habt eine schöne Woche.
1: Habt eine schöne Woche. Kuss auf die Backe. <lacht> <lacht> Bis später, Silje.
0: Paris, Athen. Auf Wiedersehen.